0: Dentro da Luz, um itinerário para compreender a mensagem de Fátima. É o título do livro de Ângela de Fátima Coelho, que sintetiza o essencial da mensagem de Fátima, na sua dimensão histórica, sociológica e teológica, e resulta das reflexões preparadas no âmbito do curso da Mensagem de Fátima. A irmã Ângela é convidada do podcast Fátima no século XXI, atual superiora da Aliança de Santa Maria, uma congregação feminina de religiosas que começou com algumas senhoras que em 1966 sentiram um chamamento a uma vida de oração, consagração e comunhão com Deus e entre si, pelas mãos de Santa Maria. É assim, tal e qual, que começa o site da congregação para explicar-se a sua história. De 25 de março de 1966 até hoje vão 57 anos, sempre com o mesmo sentimento de urgência de anunciar o Evangelho e a mensagem de Fátima que viram desde a primeira hora como dom de Deus de importância singular. No mês em que assinalamos o dia e a festa dos santos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto e rezamos de forma ainda mais intensa pela beatificação da venerável Lúcia de Jesus, por recordarmos neste mês especialmente os três videntes de Fátima, é inevitável que falemos com a irmã Ángela Coelho. Foi postuladora da causa de canonização de Francisco e de Jacinta e é a vice-postuladora da causa de Lúcia. Obrigada, irmã, por ter aceitado estar neste podcast de Fátima no século XXI. Estes pedidos insistentes de Nossa Senhora fazem sentido hoje. Basta olhar para o mundo e ver o desassossego da guerra, da falta de paz entre os homens, em tantas dimensões da nossa vida cotidiana fazem sentido sobretudo para os crentes havendo ainda tanta gente que não dispensou Deus da sua vida ou pelo menos que diz tê-la na sua vida como é que ainda não fomos capazes de tornar-se um mundo melhor um bocadinho só melhor Obrigada
1: por este convite a estar e a participar neste, neste podcast Pois esta, este desafio de tornar o um mundo melhor tem estas duas forças de atuação que é a vontade de Deus e o agir de Deus, Senhor da História e também a nossa colaboração, que somos chamados com Ele a construir este mundo a fim de se tornar um pouco melhor e um mundo de paz Não fomos capazes, se calhar, primeiro porque ainda não acreditamos mesmo no papel e na dignidade do ser humano nesta sua missão e vocação e responsabilidade de construir um mundo melhor e quando nós não acreditamos numa coisa, quando não temos fé, não nos entregamos. Portanto, se calhar também ainda não correspondemos com intensidade e com entrega e com paixão, sem desanimar diante das dificuldades aquilo que são os pedidos do Senhor no Evangelho e dos quais Nossa Senhora faz eco na covadeira.
0: Esta resistência é natural à nossa humanidade ou é de facto algo que também a sociedade nos impele e hoje com o ritmo dos dias nos afasta da tal intimidade da tal busca e da necessidade da busca dessa intimidade com o Senhor
1: Ora bem, eu creio que de facto há uma característica do ser humano que é este tender para o, a lei do menor esforço digamos assim, para não nos esforçarmos mas também não há dúvida que a sociedade de hoje com o ritmo acelerado com as diferentes solicitações que, no, que nos vêm dos empregos dos trabalhos, das redes sociais aquilo que os sociólogos caracterizam por fragmentação, por dispersão que sem dúvida nenhuma marca muito a nossa sociedade. Uma sociedade também marcada pela superficialidade a vários níveis, quer na espiritualidade, quer nas relações, quer nos compromissos. E esta superficialidade vem muito por esta mundo evidência digital que hoje é a atmosfera em que vivemos. Esta superficialidade tem também consequências na nossa forma de ser e de estar e precisamente naquilo que dizia já não resistimos ao mal, que vemos à nossa volta já caímos muito na ideia de que bom, toda a gente faz assim, não há nada a fazer, porquê remar contra a maré? E parece que perdemos de facto esta confiança até no próprio ser humano e na nossa capacidade de resistência, de oposição de não cairmos na banalização do mal e de novo de nos entregarmos apaixonadamente, porque quando há uma dificuldade nós só a enfrentamos se acreditamos mesmo naquilo que queremos alcançar depois da dificuldade vencida. Caso contrário quando vem uma dificuldade muito grande, pronto, deixamos-nos ir na onda e baixamos os braços. E eu creio que a nossa sociedade, e portanto a nossa igreja, porque a sociedade, nós, membros da igreja, somos membros da sociedade, É a mesma, somos as mesmas pessoas, em é realidades diferentes, mas é a mesma pessoa, somos um bocadinho tocados por isso, e por isso se calhar não fazemos tão, tanto
0: o bem que somos chamados a fazer e que podíamos fazer. Diante desta banalização e com este pedido insistente da Senhora do Rosário, à conversão. Como é que nós podemos explicar o valor desta palavra e apresentá-la de forma a que, de facto, possamos caminhar nesse sentido, primeiro cada um de nós e depois o contágio com os outros?
1: Olha, eu gosto muito de pensar a palavra conversão a partir de uma expressão que um sacerdote, meu amigo, há uns anos me dizia, dizia-me assim, olha, Angela, Deus ama-nos como somos, mas sonha-nos sempre maior. E, no fundo, a conversão é querer caminhar de mudança em mudança em direção àquele maior que Deus nos sonha. Não por orgulho, não por sobranceria, mas por um horizonte de sentido que dá sentido à nossa vida e que nos torna a nossa vida uma coisa muito mais valiosa do que sempre apenas o cotidiano. Por isso, o sentido da conversão que Nossa Senhora pede... Tem esta aplicação não apenas numa relação com Deus e com os irmãos Mas também numa planificação da minha própria pessoa Ou seja, se eu entro e se aceito entrar num caminho de conversão Eu mesma serei muito mais feliz Porque serei muito mais plena Serei muito mais correspondente ao sonho de Deus Que me sonha sempre maior do que aquilo que as minhas pequenas possibilidades Por outro lado, este pedido de conversão tem a ver com uma atitude fundamental Que é também só avança e só cresce quem reconhece os seus erros quem reconhece os seus limites, as suas incapacidades, uh, aquilo que nos faz falta. Eu só vou em busca de qualquer coisa se sentir que qualquer coisa me faz falta. E a conversão supõe isto, que nós chamamos, numa linguagem da Igreja, a humildade. Reconhecer que sou pequeno, que sou pobre, que tudo me vem do Senhor e que, portanto, se não estou em contacto com Ele, também não me desenvolvo plenamente. E por isso a conversão é um caminho de quem percebeu que não sabe tudo, que não tem tudo, que não consegue tudo e portanto vai-se confiando na graça de Deus mudando naquilo que nos leva até à conformação com o Senhor. Claro que Nossa Senhora quando pede isto em Fátima aos pastorinhos pede também no sentido da nossa mudança pessoal termos consciência que afeta a vida dos outros, que é a tal questão da solidariedade no bem muito presente em Fátima. Tudo o que nos é pedido através da mão da Mãe de Deus em Fátima não é apenas para o nosso próprio bem e nem sequer esse cal se calhar é o, é o primeiro nível mas é tudo o que eu faço em ordem ao bem à minha conversão, à oração tem um impacto profundo na história mundial e isto é o que dá, por exemplo, o entusiasmo da vida aos pastorinhos na entrega nas orações, nos sacrifícios e é também aquilo que nos pode a nós fazer olhar para a mensagem de Fátima com um olhar desempoeirado e límpido, sem preconceitos e perceber a riqueza que esta mensagem tem precisamente porque nos coloca na
0: nossa vida o horizonte da história mundial no início do vosso site, e citando a vossa fundadora Maria Áurea, escrevem Fátima é uma gigantesca verdade de Deus e as verdades de Deus não, não jazem petrificadas no seu passado histórico. Que verdade é esta, irmã, que até para muitos de nós, crentes, que nos dizemos católicos, temos dificuldade em compreender para além daquilo que é a espuma da vivência da fé na oração do terço, que não é uma espuma, mas fazemos de uma forma quase rotineira e que vamos a Fátima, fazemos aquele percurso normal de Fátima o acender da vela, o ir à capelinha, estar um momento com a Nossa Senhora já não é pouco, mas se calhar era preciso um bocadinho mais
1: Claro, Carme, essa pergunta é interessantíssima e a forma como a coloca também é interessantíssima e é mesmo essa a perspectiva correta a maior parte de nós olha para Fátima a partir dos elementos secundários que são importantes como disse, são importantes as flores, são importantes as velas, é importante ir ao santuário de Fátima, a peregrinação, estar com Nossa Senhora, mas se a nossa compreensão de Fátima e a nossa vivência dela se limita apenas a esses elementos, então nunca captaremos o essencial, o coração da mensagem. Portanto, ficaremos apenas pelos elementos secundários, periféricos, às vezes quase com um tom folclórico, mas que não é o coração da mensagem. E qual é essa verdade de Deus? Primeiro, grande hum, verdade de Deus que está contida em Fátima é precisamente este o apelo a reconhecermos a centralidade de Deus na nossa vida. E isso vê-se pelas aparições do anjo, antes ainda das de Nossa Senhora, que não são tão conhecidas. Vê-se pela última aparição da mensagem, que acontece em Espanha, em Tui, onde a Lúcia vê a Santíssima Trindade. Portanto, a primeira grande verdade de Deus anunciada ao mundo através deste evento é que sem Deus existe o abismo e o desespero. E portanto este Deus que se quer de novo ser, ser acolhido pelo ser humano Com este convite que é feito à adoração A, a fazer-lhe companhia, como o pequeno Francisco tanto gostava de fazer Portanto esta verdade de que Deus está na nossa vida Não para nos apoucar ou tornar mais pequenos ou nos tirar coisas Mas pelo contrário, dar-nos a grandeza da nossa dignidade e imagem dele Que às vezes perdemos quando nos afastamos dele depois a segunda grande verdade, logo ali, é que este Deus nos ama e nos ama até à misericórdia e por isso desde o anjo até tu e desde 1916 até 1929, Fátima é um re-anunciar o um amor misericordioso de Deus por nós. Portanto este amor que nos acompanha mesmo quando estamos em pecado ou se calhar sobretudo quando estamos nestas situações de pecado ou de fragilidade. Finalmente um Deus que nos ama tanto que até quis ficar presente na Eucaristia e então temos o convite à adoração eucarística. E repare que já lhe disse três elementos e ainda nem falei de Nossa Senhora Porque verdadeiramente a dimensão trinitária, eucarística, cristológica de Fátima É a primeira a acontecer em termos cronológicos Mas também é mais essencial em termos teológicos presentes em Fátima Depois outra verdade é esta que já vem desde o cristianismo Desde que Jesus morreu na cruz e nos deu a sua mãe olha filho, a tua mãe, esta ideia de que temos mãe, aquela ideia que o Papa Francisco repetia, que João Paulo II encarnou na sua vida, totus tus, e que Bento XVI também falava com muito carinho, esta ideia de que há uma presença materna, o coração imaculado de Maria, que continua a acompanhar-nos na nossa hora, na nossa peregrinação, na nossa cruz, assim como acompanhou a primeira comunidade de cristãos, como acompanhou o seu filho Jesus até à cruz. E esta ideia de que temos mãe como refúgio e caminho, coração e maculado de Maria, é outra verdade gigantesca de Deus para o nosso tempo e que precisamos tanto. E estamos a acolhê-la ou não? Ainda não, o suficiente. Já
0: houve tantas consagrações uh, do mundo cumprindo esse desejo expresso por Lúcia aos papas e ainda assim continuamos a ter... Eu já nem falo das guerras que nos entram todos os dias pelas televisões Mas as nossas próprias guerras interiores tanto, tanto desassossego nas famílias Tanto desassossego interior de todos nós O que é que nos falta fazer para... Eu sei que é rezar Mas para além do rezar Sim. O que é que nos falta fazer? Aliás, temos num espaço muito privilegiado para isto Porque os próximos dois anos no Santuário de Fátima Com esse horizonte do Jubileu da Esperança Muito centrado na oração E este ano particularmente que estamos a viver Pode ser aqui um bom caminho para, para isso Mas ainda assim como é que nós podemos Estimular este gosto
1: Ora bem, falou no tema da consagração E começo por aí de facto E começo também pela questão da paz Porque de facto a grande A grande promessa que Nossa Senhora faz em Fátima Acontece ali no 13 de Julho de 1917 Quando ela diz Se fizerem o que eu vos disser salvar se muitas almas e terão paz. E depois faz outra, consoladora e misteriosa ao mesmo tempo. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. O que é que isto quer dizer? Dentro desta mesma aparição, Nossa Senhora pede três coisas. Pede a oração do Rosário, pede a reparação nos primeiros sábados e pede a tal famosa consagração. Aliás, diz, virei pedir. Mas fala nela acrescenta um quarto pedido Que é o da tal 13 de outubro de 1917 Não ofendam mais a Deus nosso Senhor Que já está muito ofendido Portanto, a questão da conversão uhum. Ou seja Qual foi o nosso risco ao interpretarmos estas palavras De colocar, sobretudo na questão da consagração Que é aquela muito ligada à conversão da Rússia À paz no mundo Quase como se fosse uma coisa mágica Pronto, eu consagro o mundo Agora há paz Como se fosse mesmo uma coisa mágica E isso seria, da parte de Deus um exercício da autoridade que o próprio Deus não se dá a si mesmo na relação connosco, não sei se me consigo explicar Deus não é prepotente e ele diz, sim, dou-vos a paz sempre com a nossa colaboração de nos abrirmos à construção da paz e a Carmo falou muito bem os vários níveis, nós pessoalmente não temos paz no nosso coração depois nas nossas famílias, depois nas nossas comunidades paroquiais, nas nossas dioceses e eventualmente no mundo claro que sim, porque não há não é possível ter paz a um nível sem ter paz nos outros e sem ter consequência nos outros ou seja, eu não posso querer que hoje o mundo esteja em paz se de facto no meu país, na minha diocese na minha paróquia, não consigo ter e também é quase infantil ou naif pensar que vou ter na minha paróquia se não tenho a nível pessoal portanto há todos estes níveis que é preciso cuidar e para estes níveis, sim, Nossa Senhora diz a oração, a reparação a consagração e a conversão está a ver que estamos a falar de toda uma vida não estamos a falar de um momento de oração oração do terço que demora 20 minutos Demora 20 minutos Não, eu estou a falar de todo um sistema de vida Agora, o que é que acontece? Acontece que com a minha oração Reparação e consagração, sem dúvida nenhuma Vou dando os meios para que o meu coração se vá abrindo a fim de que o Espírito Santo Faça o grande trabalho de fundo da paz Porque a paz é um fruto do Espírito Santo Isto é que é muito interessante Pensarmos também nisto Por isso... Quando Nossa Senhora pede esta, estas coisas e pede-as quase como uma mestra que pedagogicamente dá uma lição e depois outra e depois outra, mas a grande tendência é para a unidade de vida. E aqui Carmo entra, explicado pelo cardeal Ratzinger de forma magnífica, o que é isto de ter devoção ao coração de Maria. E ele explica muito bem que este coração imaculado é aquele coração que chegou a uma unidade interior tão grande, Toda a sua inteligência, afetividade, liberdade, vontade está unificado por uma atitude central que é aquela que ela exprime no, na
0: anunciação Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra nós dispensamos Deus das nossas vidas de uma forma muito objetiva. Mesmo as pessoas que são mais próximas da igreja às vezes dão-nos a ideia, aqueles que estão mais comprometidos com o serviço dão-nos a ideia de que há uma dispensa quase de Deus, tornamos-nos quase funcionários do sagrado. Exatamente, e preocupamos-nos mais em cumprir e pôr em
1: cumprimento os nossos planos pastorais que é a vontade de Deus. Sabe, eu gostaria, e faço este exercício para mim para as minhas irmãs E portanto gostaria de perguntar a todos os agentes da pastoral Quantas vezes por dia perguntamos ao Senhor Mas tu o que é que queres mesmo de nós? Uhum. Porque às vezes estamos tão envolvidos na pastoral E é só apenas projeção dos nossos projetos pastoral Raramente há, ou poucas vezes pode acontecer Não sei se também estou a exagerar Este desejo de me olhar para o Senhor e perguntar Mas tu o que é que queres? Que curiosamente era a primeira pergunta que a Lúcia fazia
0: à Nossa Senhora nas aparições? Eu ia fazer justamente essa pergunta, porque na altura, isto não há batotas aqui na, no, nas gravações, e portanto, na altura em que nós estamos a gravar este podcast de Fátima no século XXI, e recordo que a minha convidada é a irmã Ângela de Fátima Coelho, estamos a fazê-lo nos Açores, no estúdio da Antena 1, passa a publicidade. E estamos uh, uh, no meio de um retiro uh, Que a irmã Angela veio orientar E esta dimensão humana Também está presente na vida dos sacerdotes E uh, ainda há pouco tempo falávamos Sobre quando as pessoas não estão Para utilizar uma linguagem uh, comum Não estão bem resolvidas interiormente Consigo próprias na dimensão humana Terão muito, muita dificuldade para a transcendência Ora nós abdicámos de Deus, irmã Queremos-lo ter nas nossas vidas e invocámos-lo a todo o tempo Mas eu não gosto de fazer generalizações Porque corremos sempre o risco de ser injustos, não é? Mas eu falo por mim, às vezes falta-nos Deus na vida, não é? Eu invoco muito o nome dele Mas também não paro para fazer essa tal pergunta Sim,
1: a questão é quando eu quero um Deus à minha medida Este é que é uh, o grande problema É quando, uh, no fundo, eu, uh, com as minhas decisões Com os meus planos, com os meus projetos Determino até o que é que é Deus e o que é que Deus quer para mim Uh, e isto é que é inverter tudo E esta é a posição que Nossa Senhora me ensina a fazer É mudar o olhar e não dizer a Deus o que eu quero Mas perguntar a Ele o que é que Ele quer E com humildade ir fazendo Ora bem, mas o que é que isto pressupõe? Para já uma capacidade de perguntar a Deus Portanto, em relação com Ele E segundo, de escutar Escutar vazia de mim Ou seja, sentar eu a querer forçar Deus A adaptar-se aos meus projetos E por isso, como a Carmo dizia, é verdade Nós dispensamos Deus da vida, de facto ou seja, ele está, está nos nossos lábios mas é o que diz, já Jesus dizia isso não é só o que diz Senhor, Senhor que entra no reino mas é aquele que faz a vontade do meu Pai e este dispor-me a deixar tudo como eu que sou consagrada e passar toda uma vida a deixar sempre tudo porque não se deixa tudo no dia em que se entra neste projeto de vida e vazia de mim eu, consagrada, mas todos os cristãos ao serviço é a mesma coisa e vazia de mim, ir perguntando em cada dia Mas o que é que tu queres? O que é que tu queres? E por que é que nós não gostamos disto? Primeiro porque nos dá uma grande insegurança e nós gostamos de controlar tudo E com Deus Se eu entro numa relação com Deus a querer controlar tudo A partir da tua viciar as regras uhum. Não pode ser, ele é o Senhor E eu sou aquela que o sirve portanto tem que ser ele a ditar as regras E isto implica outra coisa que é ser mesmo Muito pobre, muito pequena Muito vazia muito Que é o contrário da lógica do mundo de hoje O mundo de hoje quer a prepotência, quero poder, quero valer, quero chegar aos primeiros lugares a qualquer custo, nem que seja pisando os outros ou mentindo ou enganando. Ora bem, esta lógica do mundo, quando entra no reino de Deus, é a perversão total daquilo que o Senhor nos veio dizer que era a lógica do reino. Mas, enfim, eu acredito que o Espírito Santo continua a atuar e a encontrar gente que também nos testemunha. Esta disponibilidade para a vontade uhum.
0: A vida hoje dá-nos tudo, não é? Nós temos informação como nunca tivemos Temos coisas como nunca tivemos Porém amadurecemos um bocadinho mais lentamente Temos menos vida íntima do ponto de vista espiritual Como já aqui uh, se disse E parece que há uma necessidade quase inconsciente De ficar sempre à tona da água Como se nós não precisássemos uh, Para ser vistos de ter a cabecinha de fora mas depois o resto não conseguimos mergulhá-la, não conseguimos ir cá abaixo, buscar forças, etc. Como é que a irmã vê o momento atual da Igreja em que são sucessivos os apelos para caminharmos juntos, para deixarmos que o Espírito Santo se manifeste e caminharmos juntos, fazermos este caminho, sem pressas, com os ritmos de cada um e, sobretudo, procurando a unidade a partir da diversidade?
1: Muito bem, vejo um grande desafio, não é? Todas essas oposições. Mas uma coisa eu vejo, e uma expressão do Papa Francisco é muito feliz, e temos que assumir, estamos numa mudança de época, ou seja, estamos na mudança de um paradigma do ser igreja. E estas mudanças são sempre muito dolorosas. De perceber, intelectualmente, de acolher no coração e depois de as viver. E estamos a mudar. É este desafio e desejo da de sinodalidade conforme o Papa tanto vai apelando e já, já vamos pondo em prática. E é muito difícil porque muda o paradigma da de, de concepção, como é que eu vou explicar, da própria Igreja de si mesma e depois dos cristãos dentro dela. O que é que eu quero dizer? Esta sinodalidade, no fundo, na minha opinião, tem apelado a uma coisa que é essencial, mas tínhamos esquecido, que é o batismo, a dimensão batismal. Uma vez que na Igreja somos todos batizados, esta é o ponto de partida para o, para o refletir sobre a Igreja não há tantas diferenças como nós pensávamos que havia porque os outros sacramentos que se podem dar é sempre a partir da dimensão batismal, por isso o Papa o que nos está a pedir é que olhemos para esta base comum que é o batizado, somos batizados portanto sou membro de uma Igreja portanto sou responsável por ela portanto tenho o direito de ser escutado mas também tenho o dever de me comprometer com a tarefa da construção da igreja Quer seja sacerdote, ministro ordenado Quer seja consagrado Quer seja um fiel leigo Mas isto é uma mudança total de paradigma Por isso está a provocar susto Está a provocar alguns uh, movimentos das placas tectónicas Cá dentro <risos> do nosso coração E vai ser um processo lento mas eu gosto muito de pensar que vai ser um modo de estar na Igreja, não uma moda que agora surgiu com o Papa Francisco, mas um modo de estar na Igreja onde cada um de nós, sacerdotes, ministros ordenados, religiosos, fiéis leigos, tenhamos todos a noção de que somos todos batizados. O que nos é pedido é que como batizado leve à plenitude este dom e esta vocação que é, eu faço parte da Igreja, sou responsável pela construção da igreja não é o sacerdote mais do que eu não pode ser e portanto tenho a obrigação de, de falar de dar o meu contributo de ajudar a caminhar de escutar de dar a minha opinião de me entregar e quando esta mentalidade, eu creio for mais generalizada e mais concretamente vivida penso que aí sim estamos
0: a viver esta forma sinodal de estar na igreja. No entanto, isto tem riscos e nós estamos mesmo a beirar-nos do fim da nossa entrevista. Isto tem riscos e neste caminho, sobretudo respeitando os tempos de cada um e respeitando a, a diversidade de cada um, há sempre algum risco de não conseguirmos fazer caminho. A Assembleia do Sino de Outubro em Roma foi muito interessante, quer do ponto de vista formal, da organização do espaço, até à forma como decorreram os trabalhos, nomeadamente sem haver aquela questão das conferências e todos estarem ao mesmo nível, inclusivamente o Papa sentado à mesa com cardeais e com, com bispos e com leigos, etc., a minha questão é, qual é o risco que a gente vê maior de forma a que possa beliscar a importância e a relevância da Igreja para o mundo? tento me explicar A Igreja é precisa no mundo, não é? E tem que ser relevante. A sua opinião tem que ser considerada também pelo mundo. O facto de não nos entendermos dentro da Igreja e das expectativas serem muito grandes em relação a este sínodo não haver orientações claras Ou não haver uma linha mais mais reta Digamos assim Pode comprometer esta relevância?
1: Sim, pode comprometer várias coisas Em primeiro lugar, de facto, como dizia, Não ser bem claro e não haver aqui também Digamos, alguém que, que seja uma voz de pastor Que lidera este processo Isso pode ser um risco Ficar tudo muito no Foi bonito, que bom Mas vamos continuar sempre cada vez mais na mesma este é um risco. Outro risco que vejo também, por exemplo, da parte dos leigos é demitirem-se daquilo que é o seu papel e demitirem-se também, por exemplo, no não acharem que é necessário a formação. Que isto da formação teológica é uma coisa de padres e de freiras e não é verdade. Para sermos uma igreja sinodal onde cada um tem o seu lugar, a sua voz e se sente responsável é importante a formação. E vejo com alguma... Um, Cuidado com alguma precaução, com alguma prudência por exemplo, perceber se os leigos estão ou não mesmo com desejo ok, então vamos formar porque isto é a ciência teológica do que estamos a tratar vamos nos formar para darmos o nosso contributo também vejo com algum receio naturalmente aqueles de nós que temos mais poder entre aspas, dentro da igreja mas uso esta palavra não sermos capazes de perceber que a liderança tem que ser serviço não pode ser autoridade de poder e a liderança, sim, é precisa, porque é preciso. O Papa é um líder, mas com uma forma muito peculiar de liderar. Ele Lidera pelo serviço e pela humildade. Então, é o centro de unidade, não o topo da pirâmide. E esta imagem é do imagem do Vaticano II. Nós, nós ainda não estamos a conseguir viver a imagem que a Igreja tem de si mesma no concílio, que não é piramidal, mas é circular. Portanto, há um líder, sim, que é centro de unidade. E esse líder tem de haver... Claro, os bispos nas suas igrejas locais, naturalmente, enfim, estas formas todas, mas se a partir do bispo, creio, esta imagem tiver muito clara do por onde caminhar e se os fiéis leigos tiverem desejo também de aderir, é possível uma igreja em sinodalidade, mas os os, estes riscos vejo-os muito. O não haver, sinceramente penso isso, um papel mais empenhado dos leigos que parta pela sua formação.
0: Fica o desafio de Irmã Angela Coelho na primeira pessoa neste podcast Fátima no século XXI, no mês em que assinalamos mais uma festa dos Santos Pastorinhos Francisco e Jacinta Marto e já vão sete anos desde a sua canonização. Voltamos para o mês que vem. Até lá.